0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사 본부.
2: 네, 4월 7일 보궐선거 열흘도 채 남지 않았습니다. 사전투표는 이번 주 금요일 시작되죠. 공식 선거 전 시작된 이후 후보들마다 바쁜 일정 소화하면서 유권자들 만나고 있는데요. 정책 홍보 속에서 상대 후보를 향한 날선 비판의 목소리가 높아지고 또 여야 모두 여론조사 맹신론을 경계하고 있습니다. 민주당은 시간 갈수록 선거 판세가 박빙으로 갈 것이라며 지지층 결집하려는 분위기고 국민의힘도 이번 선거 결국 조직선거다. 민주당이 절대 열세라고 단정하 기 어렵다. 끝까지 방심하지 말 것을 강조하고 있는데요. 9일 앞으로 다가온 보궐선거의 판세 그리고 곳곳에서 나오는 여론조사 어떻게 읽어야 할지 또 실제 투 개표에선 어떤 결과가 나올지 관심이 집중되고 있습니다 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 여론조사 전문가와 함께 최근의 선거 판세 짚어보도록 하겠습니다 경제브리핑 국민연금의 국내 주식투자 관련해 살펴보는 시간 같겠고요 2부 외교전쟁 탄도미사일 발사 이후에 북미 상황에 대해 진단해 보는 시간 준비하겠습니다 월요일 시사구말리 있습니다. 보궐선거 막판 변수가 있을지 또 오늘 오후에 발표되는 LH 관련 투기 방지 대책과 같이 주말 사이 정치권 이슈에 대해 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 예, 잠시 좀 안내 말씀드리겠습니다. 강원도 일부 지역을 제외한 전국 대부분의 황사경보 발효됐고요. 조금 전 12시를 기해서 제주도, 추자, 추자도 지역에도 황사경보가 발효되었습니다. 오늘은 외출 피하고 또 외출 시에는 긴 소매 옷 입거나 마스크 착용하시고요. 또 집에 돌아오신 후에는 손발 같은 것 깨끗하게 씻으시기를 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 4월 7일 보궐선거 다음 주 수요일입니다. 그리고 사전 투표는 4월 2일 금요일, 3일 토요일 이틀간 시작됩니다. 얼마 안 남았습니다. 최근 민심 어떤 방향으로 가고 있을지 여론 조사 추세는 어떤지 좀 보겠습니다. 오피니언 라이브 윤희웅 여론 분석센터장과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하십니까? 오랜만에 뵙습니다. 네, 그렇습니다. 예. 어, 4월 총선 때 네. 정말 왕성한 활동 해 주셨고, 네. 또 분석도 좀 많이 해 주셨는데, 또, 여론 조사의 계절이 다가왔어요. 네. <웃음> 하나씩 짚어보도록 하겠습니다. 먼저, 그, 대통령 국정수행 지지율 조사 나와서 이것부터 좀 짚어보면서 전반적인 네. 상황도 좀 살펴보겠습니다. 어, 문재인 대통령 국정수행 평가 관련해서 부정평가가 62.5% 긍정 평가 34.4%라는 결과가 나왔다고 하는데 네. 이 부분 좀 말씀해 주시죠.
3: 네, 이건 이제 YTN이 리얼미터 요리에서 지난 월요일부터 금요일까지 실시한 조사 결과인데요. 네. 자세한 사항은 중앙선거열심히 사이트를 참조하시면 되는데 어, 대통령 우리가 국정 지지율이라고 부르는 이제 그것이 34.4%입니다. 그 그러니까 네. 대통령이 최근에 일을 잘하냐 못 하냐라고 묻는 것이거든요. 음. 그래서 어, 뭐 지난주보다는 수치상은 좀높 높아지긴 했습니다만 어쨌든 30% 30% 이제 중반, 아래를 보이고 있고, 네. 말씀하신 이제 부정평가가 역대 최고치로 62.5%가 나왔으니까, 음, 상당히 어쨌든 대통령에 대해서, 대통령 업무평가에 대해서 부정적 시각이 높아졌기 때문에 선거를 앞두고 있는, 음, 여당으로서는 상당히 이제 고릉스러운 지표들이라고 할 수가 있을 것 같고, 예. 아마도 이제 이것이 최근의 흐름들을 보게 되면, 어 긍정평가 낮아지고 부정평가 높아지고 있는 그 흐름들, 그때 이제 LH 사건이 있은 이후에 뚜렷하게 나타나는 현상 이기 때문에 음. 아마 이제 LH 직원들의 그 투기 사건이 얼마나 많이 국민들의 분노와 불만을 이제 사고 있는 것인지 그리고 그것에 대해서 사건이 아직 매듭지어지지 않고 있다 그래서 네. 그것이 지속적으로 좀 영향을 주고 있는 것을 확인할 수 있는 것 같습니다.
2: 네, 이게
3: 정당 지지율에도 좀 영향을 좀 끼쳤다고 봐야 되겠죠. 네 이제 정당 지지율도 함께 보게 되면 국민의 힘의 정당 지지율은 이제 전주 대비 3.5% 포인트 상승한 39%를 기록했고요. 예. 이 조사에서 여당인 더불어민주당은 0.2% 포인트 오른 28.3%의 결과를 이제 보였습니다. 39%면 국민의 힘은
2: 출범 이후 최고
3: 지지율인 거죠. 지금 어. 원래는 이제 불과 이제 몇주 전까지만 하더라도 뭐, 여당인 더불어민주당의 정당 지지율이 월등히 높은 조사 결과들이 대부분이었던 데 비해서 네. 지금은 야당인, 어, 국민의힘의 정당 지지율이 오히려 높은 것들이 많이 확인되고 있는 것이거든요. 네. 사실 이제, 어, 대통령 평가와 정당 지지율 이것이 어느 것이 더 선거에는 직접적으로 예상할 수 있는 지표냐라고 음. 한 질문하시는 분들이 있는데 대통령 평가 같은 경우는 꼭 이거 정치적 성격 많은 아니에요. 왜냐하면 정치적으로 내가 대통령을 지지하지만, 음. 아, 지금 LH권도 있고 하니까, 뭐, 최근에는 좀잘 못하는 부분이 있다라고 어. 얘기할 수 있는 어. 것이니까. 예, 예. 어, 그래서 이제 정치적 지지랑 대통령의 국정수행평가를 동일시 할 수는 없는 부분이 있는데, 음. 정당 지지율은 그렇지 않거든요. 예. 어느 정당 지지하십니까? 라고 하는 물음에 대한 질문이기 때문에, 우리가 지지라는 것은 상당히 마음속에서 깊이 우러나는 이제, 어, 생각이거든요. 그런 면에서 이것이 이제 실제 어, 선거에도 상당 부분 영향은 제가 봤을 때는 대통령 평가보다는 정당 지지율이 더 영향을 줄수 있다는 점에서 음. 아마 지금 이제 지표상으로는 야당 같은 경우에는 어쨌든 어, 범 야권 성향층들이 상당, 상대적으로 결집도가 강하게 나타나고 있고 네. 반면에 이제 여권 지지층들은 그 결집도가 어, 좀 이전보다는 좀 느슨하게
2: 나타나고 있는 측면이 지표에서 확인되고 있다 이렇게 보겠습니다. 음. 최근의 상황에 대해서 좀 살펴봤고요. 예. 이거는 재인용이기 때문에 표본 오차라든가, 뭐. 네, 제가 아까 말씀드렸기
3: 때문에. 예, 제... 네. 예,
2: 그렇죠. 아, 상관없습니까? 아까 말씀드린 걸로 대체하면될것 같습니다. 아, 알겠습니다.
3: 네.
2: 실이좀 이루어져가지고 긴장돼가지고 <웃음> 빼, 뭐, 네. 빼본 게 있을까봐. 네. 알겠습니다. 그러면 좀 본격적으로 이번 보궐선거에 대한 지지도 좀 보도록 하겠습니다. 네. 서울시장 보궐선거, 보수야권 단일화 이후에 처음 실시된 여론조사 어떻게 나왔어요? 네, 이제 오마이뉴스가 이제 리얼미터에 의해서 뢰 지난 3월
3: 24일 조사를 했는데요. 네. 어또 자세한 사항도 이제 중앙선거열심히 홈페이지를 참조하시면 되는데요. 이 조사에서 더불어민주당 박영선 후보가 36.5% 네. 어 그다음에 국민의힘 오세훈 후보가 55.0%였습니다. 음. 그러니까 거의 이제 15% 포인트 가량 이제 차이가 나서 국민의힘 오세훈 후보가 앞서 있는 결과가 보이고 있습니다. 20가 20% 가까이 나는 것이네요. 예, 예. 그래서 지금 보게 되면 어쨌든 박영선 후보는 애초에 상당히 이제 등장했을 때는 40% 넘는 높은 지지를 보이는 조사들도 있었습니다만은 그 이후에 뭐 이제 윤석열 전 검찰총장의 사태 그다음에 음. LH 건의 이제 발생 등으로 인해서 야당 후보, 특히 국민의힘 소속 후보들이 예전에는 국민의힘 소속이라는 것 때문에 디스카운트 현상이 있었거든요. 네. 그것이 이제 사라져 버리게됨으로써 음. 상당히 이제 높은 지지를 얻게 되고 네. 이제 월등한 우위를 보이고 있는 현상들이 여러 조사 결과들에서 이제 확인이 되고
2: 있는 상황입니다. 음. 전반적으로 봤을 때그 청년층 아니면 40대는 여권에 좀 유리한 세대라고 하고 중장년층은 야권에 유리하다 그랬는데 요즘은 그게 또 아니라면서요? 네,
3: 방금 이제 말씀드린 조사에서도 뭐 세대별로 봤을 때는 40대에서만 이제 박영선 후보가 우세를 보이고 있고. 네. 어, 또, 이삼, 말씀하신 이제 20, 30대에서도 원래는 이제 진보 성향 후보들이 우세를 보이는 흐름들이 어쨌든 선거 다가오면 확인이 되는 측면이 있었는데, 음. 이 조사에서는 오세훈 후보가 20대에서는 특히 박영선 후보를 세배가량 이제 앞서는 결과를 보이고 있으니까, 네. 뭐 30대에서도 이제 우세하는 흐름들을 보이고 있고요. 그래서, 물론 이제 고령층은 뭐 보수정당 후보가 또 올, 원래부터 높았던 흐름이 이제 이, 이 조사 결과에서도 확인되는데요. 음. 어 많은 분들이 분석하기에는 어 2, 30대들이 최근에 이제 오히려 진보 후보보다는 이제 보수 후보에 대한 어, 지지가 높은 것은 어쨌든 LH 사건으로 인해서 이제 부동산 등에 대해서 내집 마련에 대해서 집값이 오른 것에 대한 불만, 아. 박탈감이 다른 연령대에 비해서 2, 30대에서 월등히 큰 것들이 좀 영향을 주지 않았겠는가라고 이제 보는 시각이 있고 또 한편 이제 2, 30대의 절반은 여성이지 않겠습니까? 네. 어 그래서 이 사, 선거가 치러지게 된 사, 건 사안, 원인, 그 다음에 그 선거 과정에서도 계속 그 문제가 소환되어서 이제 밝혀지, 뭐 드러나는 부분들, 밝혀지고 논란이 되는 지점들, 이런 것들이 20, 30대의 절반인 또 여성층에게도 부정적으로 좀 영향을 주는 측면이 야당 후보의, 어, 우세로 이전과는 좀 다른 양상을 좀 보이고 있는 것이 아닌가
2: 보입니다. 네. 선거가 이제 9일 정도 남은 상황에서. 네. <웃음> 인물론으로 봤을 때 지금 어두 후보 모두 박영선 후보는 이제 도쿄 아파트 문제가 지금 계속해서 네. 야당 쪽에서는 공격 포인트로 지금 나오고 있는 것이고 네. 민주당은 오세훈 후보 내곡동 땅 투기 의혹 이건 지 계속되고 있는 상황이거든요. 네. 이번 선거를 보게 되면 사실 이제
3: 흔히 이중 구도의 선거라고 할까 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 이중 구도 어, 어, 어떠냐면 예. 원래 이제 선거는 이제 정부 여당이 평가를 받는 것이니까. 아. 어 이제 야당이 어 정권 견제 또는 정권 심판이라고 하는 공세 프레임으로 선거를 치르는 것이고 예. 여당은 이제 국정 안정론이라고 하는 방어적 프레임으로 선거를 치르는 게 기본 구도예요. 음. 어 이번에도 지금 그 구도는 이어지고 있는 것이죠. 야당의 정권 심판 공세가 상당히 이제 거센 상황이고 네. 국정 안정론으로 버티기엔 여당이 좀 버거워 보이는 그런 상황이라고 할수 있는데 그것을 이제 인물 구도로 내려가서 봤을 때는 오히려 공수가 반대인 상황이죠. 음. 만약에 물론 이제 야당에서도 여당 후보에 대한 공세가 있습니다만은 특히 이제 오세훈 후보의 내곡동 사건 어그 토지권 관련해서 여당의 공세가 굉장히 이제 강하게 일어나고 있는 상황이거든요. 예, 그리고 확인
2: 관련된 여러 가지 보도들이 계속나오고 있고요. 부상도 예. 사실은 마찬가지인데 아. 그래서
3: 그런 측면에서 전체 큰 틀에서는 야당의 공격 여당의 방어인데, 인물 구도에서는 오히려 이제 여당의 공격, 야당의 방어, 이제 이중 구도 현상으로 나타나고 있는데, 뭐 지금 조사상으로는 먹히는 것은 이제 큰 틀의 차원이 더 먹히고 있는 것이라고 할 수가 있겠고, 예. 어, 말씀하신 대로 지금 서울, 어, 시장 선거 같은 경우에는 이제 오세훈 후보의 이제 내국동 땅 투기 의혹을 이제 여권에서 공세를 하고 있는데, 또 야권에서는 방어를 할때 그것에 대해서 해명하는 방어 이제 전략이 있는 것이고, 예. 대개 선거에 임박했을 때는 상대 후보에 대해서도 뭔가를 꺼내는 거예요 음. 그렇게 되면 아 그러면 이제 그 지지 후보들한테 어뭐 지지를 철회하지 않아도 될 근거를 제공해 주는 거죠 왜 상대 후보도 뭔가 있지 않아라고 네. 얘기하면서 이제 그런 전략도 같이 쓰면서 오세훈 후보 측에서 이제 방어를 하고 있는 것으로 보입니다
2: 네. 그럼 그런 상황에서 앞으로 남은 변수 같은 것들이 좀 작용을 할까요 이런 것들이 어떻게 보세요
3: 아 지금 사실은 이제 어, 4월 7일로 하면 제법 나왔지만 예. 사전투표일로 하면 4월 2일 금요일이기 때문에 이제 아. 4일 정도밖에 남지 않은 상황이에요. 그러네요. 제가 봤을 때는 사전투표 본투표일이 평일이기 때문에 사전투표 때 투표율이 더 높을 수도 있거든요. 아. 예, 그래서 사실 투표할 수 있는 선거일 자체가 얼마 남지 않은 그런 상황이어서 특별한 어떤 변수가 나타나기는 쉽지 않아 보이고 그런 상황에서 제가 봤을 때는 어, 마지막으로 이것이 투표장의 여론조사 결과는 선거 결과랑 다를 가능성이 있는 것이거든요. 여론조사와
2: 선거 결과는 다를 수 있다. 수
3: 왜냐하면 이제 여론조사는 투표에 참여하지 않을 분들도 포함된 여론이에요.
2: 그런데
3: 어. 선거 결과는 투표에 참여한 사람들만의 여론인 것이거든요.
2: 투표장에 누가 많이 가느냐. 그렇죠. 어. 그렇기 때문에
3: 여권이든 여당이든 야당이든 간에 이제. 그 지지층들은 투표장에 누가 더 많이 나가게 하느냐. 그러니까 음. 투표 의지를 높이는, 제거하는 것. 그것이 이제 막판 며칠 남은 상황에서 어쨌든 여야 후보들이 자기 지지층들이 투표를 방심하거나 또는 포기하지 않고 투표장으로 많이 유인하는가 여부가 뭐 제가 봤을 때는 마지막.
2: 어, 저 변수가 아닐까 생각됩니다. 부산시장은 지금 여론조사가 어떻게 나왔어요?
3: 어, 부산시장 같은 경우는 서울만큼 이제 조사가 많이 나온 것은 아닙니다만, 네. KBS 등 방송 3사가 코리아 리서치 등 여론조사 기관 세 곳에 의뢰해서 지난 이제 20일, 21일 양일간제 조사를 어, 한 것이고 자세한 조금 좀 됐네요, 예. 어, 자세한 사항은 이제 중앙선관 선거 여론 조사 심의원의 사이트를 참조하시면 되는데 여기서 박형준 후보가 38.5%. 그다음에 어 여당인 어 김영춘 후보가 26.7%를 얻었거든요. 그래서 네. 11.8% 포인트 차이로 어 제1야당인 이제 국민의힘 박형준 후보가 여당인 김영춘 후보를 이제 앞서는 그런 결과를 보이고 있고, 다른 조사들에 비해서는 격차는 뭐 약간 좁혀진 측면이 있습니다만 여전히 네. 두 자리 격수, 음. 두 자, 격차가 지금 나고 있는 상황입니다.
2: 여기도 네거티브 공방이 치열한 곳이잖아요. 아,
3: 그렇습니다. 여기는 뭐 거의 최근 한 이제 일주일 열흘 간격으로 매일 이제 새로운 이슈들로 여당에서 박형준 후보에 대한 이제 공세들, 뭐 LCT 아파트, 고가 아파트에 산다 이런 공격부터 해서 네. 여러 가지 나오고 있는 상황인데 일정 부분 이제 영향을 주는 측면도 있고 또 그것이 충분하게 또 주지 않는 측면도 함께 있는 것 같긴 합니다. 음. 다만 이제 이 조사를 보게 되면 아직 지지 후보를 정하지 않았다라고 네. 하는 부동층을 이제 총합해보게 되면 30% 내외가 되거든요. 음. 어, 그런 거 선거로 가까우게 되면 원래 이부동층이란 비율은 줄어드는 것이 일반적인 현상이긴 합니다. 그런데 이, 어, 이 지역 같은 경우는 또 그렇게 줄어들지 않고 있는 측면이 있어서 막판 이제 여당의 네거티브 공세가 과연 이제 최종적으로는 어떻게 영향을 줄지 또 실제 영향을 주고 있는 것이 인지 주목되고 있는 부분이라고 하겠습니다.
2: 네, 서울 부산 모두 여론조사상으로 본 민주당 후보가 국민의힘 후보에게 밀리고 있는 상황인데 네. 그리고 일관되게 여론조사상은 드러나고 있는 지금 입장이거든요. 네. 앞서 제가 시간 갈수록 선거 판세가 박빙으로 갈 것이라며 지지층 결집하려는 민주당. 네. 그리고 국민의힘은 아니다 이거. 너무 낙관하지 마라. 네. 지금 민주당이 절대 열세라고 단정하기 어렵다. 이렇게 지금 말하고 있는 상황인데 네. 이 지금 나오는 여론조사를 우리가 어떻게 이해를 해야 돼요? 그리고 과거에 보면 특히 네. 여론조사가 뭐 보궐선거라든가 서울시장선거 같은 경우에 아니면 총선에서도 맞지 않는 경우가 꽤 있었다. 이런 네. 얘기를 많이 하거든요. 과거에 맞지 않는 대표적인 사례로 2010년 지방선거. 그래서 네.
3: 당시에 이제 한명숙, 오세훈 후보가 맞붙었었고 음. 또 2016년 총선에서도 이제 오세훈 후보가 정세균 후보와 맞붙었을 때어 이제 조사 결과가 실제 선거 결과와 다르다. 네. 대표적인 예로 드는데요. 그래서 항상 아까 말씀드린 대로 여론 조사 결과는 선거 결과와 다를 가능성이 충분히 있는 것입니다. 다만 음. 이것이 2010년대, 2016년대의 사례를 들어서 하는 것은 이제 바람직하지 않은데요. 왜냐하면 2016년만으로도 벌써 5년 전 네, 그때까지만 하더라도 2010년엔 훨씬 더 그렇고 2016년은 약간 그랬는데 가구 전화를 중심으로 조사가 이루어졌어요. 집 전화. 집 전화를. 어. 이미 그때 집 전화의 뭐 등재 비율이라고 하는데 갖고 있는 사람 보유율이 사실은 40%를 넘지 못했던 그런 상황이었거든요. 예, 예. 그러니까 조사에서는 대표성이 매우 중요하거든요. 그러니까 음. 주, 집전화를 갖고 있는 사람이든 아닌 사람이든 간에 네. 고르게 표집이 되는 것이 중요한데 어. 집전화를 갖고 있지 않은 50% 이상의 대부분의 유권자들은 배제가 됐던 것이에요. 예. 그러다 보니까 만약에 우리가 이렇게 생각해 볼수 있잖아요. 집전화 없는 분들은 아 젊은 층이고 활동력이 있어서 약간 진보성이 있는 사람들 아닐까. 근데그 사람들이 완전히 배제됐던 것이다 보니까 어. 실제 어 결과를 열어 보니까 다른 결과가 이제 나온 것이라고 그랬었는데 그런데 지금 같은 경우에는 네. 어 휴대폰 조사가 또 휴대폰 100% 조사가 대사가 되어 있어요. 아까 음. 말씀드린 것들도 이제 휴대폰 조사가 80%, 90% 이제 이상 또는 100% 되는 조사이기 때문에 그러면 이제 과거보다는 아마 이제 그 오차가 어좀 줄어들지 않을까 생각하고 있고 최근에 있었던 뭐 지난 대선이라든가 지난 총선 같은 경우에는 어 이제 선거 결과와 여론조사 결과가 좀 비슷한
2: 측면이 있었다고 할수 있겠습니다. 네. 그럼 요즘에는 좀 여론조사 상당히 좀그 실제 결과와 좀 밀접하다 이렇게 이해를 해도 될까요? 과거에 비해서는? 네 그렇습니다.
3: 그런데 이제 대선 같은 투표율이 높은 거는 더좀 비슷합니다. 왜냐하면 네. 아까 제가 말씀드렸듯이 투표에 참여하지 않을 분들이 별로 없는 거예요. 어, 다 관심 이는니까 대선은 않으니까. 투표율이 이제 네, 네. 70% 80% 가까이 되잖아요. 네. 그데 이번 같은 경우는 이제 보궐 선거다 보니까 음. 제가 봤을 때 투표 참여율이 뭐 50% 내외될 가능성이 있어 보이는데 그럼 절반은 안 나가는 거니까 그렇죠. 그때는 네. 이제 오차가 발생할 수 있긴 한 부분이 있습니다. 그래서 어. 이제 조사 기관에서는 이런 문제를 해결하기 위해서 이번 선거에 투표에 참여하실 겁니까라고 질문을 하거든요. 예 예. 그러면 반드시 투표하겠습니다라고 한 사람들을 이런 바 적극 투표층이라고 해서 그때의 부분들만의 결과를 다시 보기는 합니다. 음. 근데 이제 이것이 뭐 우리 앵커님도 그러겠지만 투표하실 거예요라고 물어보면 민주시민 교육을 받으신 분들은 네 아, 투표 안 하겠습 안할 겁니다라고 얘기를 못 하잖아요. 그렇죠. 아, 그렇기 네. 때문에 이것도 사실 한계가 좀 있긴 합니다.
2: 어, 보궐 선거지만 관심은 높은 지금 선거예요. 네. 투표율이 어느 정도로 예상이 됩니까? 지금 과거에 이제 보궐
3: 선거라고 하면 이제 네. 평일에 치러졌기 때문에 한 음. 어, 40% 이제 초반 때. 아. 결과 제그 투표율이 많이 나왔습니다. 예. 어, 이번에도 사실은 이제 네거티브 공방이 많아서 음. 투표장에 좀안 가는 분들이 있지 않겠냐라고 한 때문에 굉장히 낮게 보시는 분들이 있기는 합니다만은 네. 어, 이번에 이제 이번 보궐 선거는 사실상 서울이나 부산 큰 선거에서는. 사전 투표가 처음 적용되는 거예요. 보궐선거 치고, 네, 네. 어 그러면은 투표율이 사실상 세배로 늘어난 것이거든요. 어. 휴일도 적용이 되고, 예, 그러면 예. 직장인들도 이제 투표 접근성이 높아지는 것이기 때문에 어. 어 그것을 감안한다고 한다면 여러 가지 좀 부정적인 이제 이슈들이 많아서 어 회피하시는 분들도 있고 또 코로나에 대해서 부담스러운 분들도 있지만 투표율이 사전 투표까지 적용된다는 점을 감안하면 제가 봤을 때는 50%는 넘겨서 음. 뭐 50% 초반대 또는 뭐 중반단까지 갈 수도 있지 않을까 생각됩니다.
2: 네. 여론조사 공표 금지 기간도 있죠. 네,
3: 선거 전 6일에 여론조사 이제 공표 금지가 되는데요. 예. 네. 어, 그러면은 이제 4월 1일을 되는데. 근데 2일부터. 네. 보궐선거
2: 사전투표 있잖아요.
3: 과거에는 이제 본선거를 기준으로 이 제도를 만든 것인데. 네. 그 이후에 사전투표가 적용된 것이기 때문에 사실 혼선이 있는 제도라고 할수 있고 지금 엄밀하지 않다고 생각합니다. 그래서 우리 국민들이 사실은 이 공표 금지도. 음. 아, 그 최종 여론조사 결과에 유권자들이 휘둘린다라고 하는 문화적 관점 때문에 이것이 생긴 것이거든요. 근데 네. 우리, 제가 봤을 때 우리 유권자들 같은 경우는 상당히 높은 이제 의식을 가지고 있기 때문에 그런 것에 휘둘리지 않으리라고 보이거든요. 음. 왜서 다른 나라들은 유권자들은 안 휘둘리는데 대한민국 유권자들만 휘둘리기 때문에 이 제도를 둬야 하는가. 그래서 제 의견도 그렇고 학계의 의견도 사실 이거 여론조사 공표 금지 기간은 없애거나 최소한 하루 이틀 정도로 줄이는 게
2: 필요하다라고 음. 하는 시각이 있는데 곧, 뭐, 개정이 되기를 기대해 보겠습니다. 알겠습니다. 9일 남은 상황에서 막판 변수가 있을지에 대해서는 2부 시사구말리에서좀 저희가 짚어보는 시간 오늘 준비하도록 하겠습니다. 자, 지금까지 윤희웅 오피니언 라이브 여론 분석센터장과 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 공인해 리포터입니다.
1: 네, 이 시각 교통정보입니다. 전국적인 황사로 많이 답답하실 텐데요. 도로 위에선 조금 빨리 가기보다는 흐름에 맞춰 이동하셔야겠습니다. 서울시내 올림픽대로 하남쪽 노량진 수사시장을 지난 2차로에서 추돌사고 발생했습니다. 한강 대교 쪽으로 이동하시기 더 어려워졌고요. 영동대교 부근 정체도 사고에 영향 남아섭니다. 이후 잠실 철교 지난 4차로 작업으로 차단돼 있고 내부순환도로 성산쪽 홍지문 터널을 막 나온 2차로에서도 고장난차 처리하 면서 뒤쪽으로 정체입니다. 고속도로에서는 수도권 제일순환선 판교에서 일산 쪽 장수 나들목을 조금 못간 1차로에서 사고 처리 중이고요. 뒤로 시흥부터 송내 쪽으로 3km 구간 정체에 서행합니다. 또 중부 내륙고속도로 창원 쪽 괴산 부근 2차로에는 고장난 대형 화물차가 서 있어서 3km 구간 여화 받고요. 반대 양평 쪽 충주 휴게소 부근 1차로와 중부고속도로 남이 쪽 경기 광주 나들목 2차로와 갓길에 걸쳐 화물차 사고 처리 중이니까요. 전방 주시 부탁드립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 어제 코로나 19 신규 확진자는 384명으로 올해만에 다시 300명대를 기록했습니다. 국내 발생 370명, 해외 유입 14명입니다. 문재인 대통령은 오늘 김상조 청와대 정책실장을 경질하고 후임에 이호승 경제수석을 임명했습니다. 한국토지주택공사 LH에서 시작된 부동산 투기 의혹을 수사 중인 정부합동특별수사본부는 수사 대상자가 536명으로 늘었다고 밝혔습니다. 최근 수년간 국내 자산시장에 관심이 커지면서 우리나라 국민의 금융 이해 수준이 2년 전에 비해 높아진 것으로 나타났습니다. OECD 회원국과 비교하면 평균을 조금 넘는 것으로 나타났습니다. 은성수 금융위원장이 코로나19 사태로 어려움을 겪는 중소기업 지원을 강조하면서 불가피하게 신용등급이 하락한 기업에 대해서는 대출한도, 금리 등에 미치는 영향이 최소화하도록 하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 매주 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 시간입니다. 시사본부 경제브리핑. 아, 최근 국내 증시 상승세가 주춤합니다. 3천선 오르내리고 있는 상황이 계속되고 있죠. 근데 그 연기금이 우리 국내 주식 좀 내다 팔면서 개인 투자자들의 불만이 고조되고 있다고 하고, 연금이 좀 국내 주식 투자 비중을 늘려야 한다 이런 목소리도 많이 있다고 하는데, 글쎄요. 이걸 어떻게 봐야 될지 좀 점검해 보도록 하겠습니다. 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 국민연금이 지난해 말부터 국내 주식을 매도하는 게좀 많이 늘고 있고 이 때문에 아니 국민연금 같은 큰 손이 국내 주식 투자에서 매도를 계속하면 증시가 안 좋지 않겠느냐라는 개인 투자자들의 불만이 많다고요. 그렇습니다.
4: 국민연금이 지난해
2: 말까지 쌓인 기금이 833조예요. 833조의 투자자가 있다는 건 어마어마한 큰손이네요 그러니까 이
4: 기금을 갖고 있으니까 세계 3대 연기금이에요.
2: 음, 우리나라가.
4: 우리나라가. 일본 노르웨이 다음으로 세계 세 번째로 연기금이 등치가 커졌어요.
2: 음.
4: 그래서 이 기금을. 이제 어떻게 하면 운영할까 해외도 그렇고 국내 것도 그렇고 경쟁이 엄청 심합니다. 네. 그래서 지난해 매 기준 그러면 국민연금 국내 주식을 어느 정도를 갖고 있느냐. 176조 원어치 갖고 있습니다. 음. 전체 운영자산의 21%가 넘어버렸어요. 네, 네. 자 문제는. 2018년부터 야이 중장기적으로 보면 어차피 이건 연금을 내줘야 될 돈이니 국내 주식 비중은 단계적으로 좀 줄이자라고 해서 매년 음. 낮추고 있습니다. 어, 지금이야 국민연금을 내는 사람이 더 많지만 저출산 고령화가 빠르게 진행이 되고 있잖아요. 중장기적으로 보면 국내 주식을 팔아서 연금을 내줘야 하는 상황을 반영한 건데 자, 그래서 이제 이 5개년 중기 전략으로 올해 국내 주식 비중 목표치가 어느 정도냐? 네. 16.8% 입니다. 어. 근데 지난해 주가가 너무 많이 올라서 사지도 않았는데 비중이 20% 훌쩍 뛰어넘은 거예요.
2: 아, 돈을 더 투자하는 것이 아니고 그냥 갖고만 있었는데 비중이 높아졌다? 맞습니다. 그러다 보니 지난해
4: 이제 크리스마스 이브 날 (12월 24일부터) 음. 국민연금은 거의 하루 이틀 제외하고 계속 매도를 한 겁니다 예, 예. 그 금액이 누적 금액이 (15조 원을) 넘어섰어요 음. 자 이러다보니 개인 투자자들은 청와대 청원 게시판에다가 아니 코스피 삼천고지로 대표되는 화랑세에 국민연금이 찬물을 끼얹고 있다 네. 매도 금지해달라라는 청원이 잇따르고 있고요 음. 실제로 이제 이 한국 주식투자연합회라고 있어요 네. 국민연금의 본사가 전주에 있거든요 네, 네.
2: 기금운용공단 본부 앞에서 음. 시위까지 벌이고 있습니다 그래서 정말 그 비중 확대를 검토하고 있는 거예요 국민연금 쪽에서
4: 그렇습니다. 동학개미로 불리는 개인투자자들의 반발이 이어지자 이 같은 논란은 정치권으로 번졌어요. 실제로 지난달 권덕철 보건복지부 장관이 국회 출석했습니다. 음. 그러면서 뭐라고 얘기를 했느냐. 자산 배분 문제를 기금운용본부에서 검토할 예정이다 라는 겁니다.
2: 그런데
4: 권 장관은. 국민연금 기금 운용 위원장이에요. 음. 위원장을 맡기도 있고, 그리고 일부 이 위원들 사이에서도 해당 한 건의 논의가 좀 필요하다. 네. 이런 필요성을 제기하고 있습니다. 어. 그럼 도대체 어떻게 바꿀 건데, 국민연금의 이제 전체 국내 운용 자산 대비 국내 주식 목표는 매년 0.5%씩 낮춰서 올해는 16.8%인데, 네. 근데 주식이라는 게 하루는 뛰고 하루는 내리면 비중은 달라지잖아요. 네네. 대신에 그 목표치에 플러스 마이너스 5%포인트 버퍼를 줬어요. 음. 더 보유하거나 덜 보유할 수 있도록. 근데 이거를 네. 끊임없이 이제 가치평가가 바뀌니 이걸 좀 조정하자라는 거예요. 이게 지금 전략적 자산 배분 허용한도라고 하는데요. 음. 전략적 자산 배분 한도와 전, 어, 전술적 전 자산 배분 허용한도 합치면 5퍼센트인데 국내지식 비중에 대해서 현재 한도는 2퍼센트지만 네. 이걸 최고 3.5퍼센트까지 한도를 높이게 되면 더 이상 국내지식 팔지 않아도 되니 음. 이 한도를 좀 조정하자라는 논의가 이어지고 있는 겁니다. 그 기금 운영하는 거 바꾸는 건 누가 하는 거예요? 이게 국민연금의 자산 배분의 권한은 국민연금 기금운용본부가 재량권을 갖고 있습니다. 네. 이게 국민연금의 최고 의결기관이에요. 기금운용본부. 여기는 20명의 위원으로 구성이 되는데 정부 장차관들 음. 4개부터 장차관들 뭐 국민연금 이사장 그리고 보건복지부 장관위 위원장이니까 당연직 6명. 네. 여기에다 근로자 대표 3명 사용자 대표 3명 지역가입자 대표 6명. 여기다가 관계기관 전문가 2명으로 구성이 됩니다. 음. 그래서 이런 회의가 있기 전에 전문성 제거하기 위해서 사전심의기구인 실무평가회의 또 분야별 전문회의를 모두 열었어요. 네. 그리고 지난 주말에도 이제이이그 이 논의를 하기 위해서 금요일 오후 3시에 회의를 열었습니다. 음. 이게 사실 보건복지부 장관이 의장을 맡다 보니까 늘 기금의 독립성에 대한 논란이 있어 왔거든요. 네. 우리보다 등치가 큰 일본이나 캐나다 같은 경우에는 사실 이렇게 정부의 장관이 의장직을 맡는 게 아니라 음. 전문가들의 별도의 독립된 기구로 운영돼 있다 보니까 그렇습니다. 네. 세 차례는 회의를 했다고 하는데 결론 나왔습니까 그러면? 결론을 내지 못했습니다. 음. 어, 지난주에 이제 국내 주식 목표비중 허용 범위 변경을 놓고 논의는 했습니다만 찬반이 너무 뜨거웠어요. 기금위원 운영들은 뭐 변경식이나 조정 정도에 대해서 좀더 충분한 연과 검토가 필요하다라는 겁니다. 음. 아, 비중을 좀 조정하자라는 측은 야, 기계적으로 매도하는 건 분명히 문제가 있다. 네. 달라진 시장 환경도 있고 당연히 어. 조정해야 되는 게 아니냐라고 하고 있지만 예. 반대를 주장하는 의원들은 아니 시장 상황 변화에 조급하게 대응하는 것은 국민연금의 운용 방안에 맞지 않는다라면서 반발하고 있는데요. 그래서 보궐선거가 끝나는 4월. 다음 달에 이 문제를 재논의하기로 했습니다.
2: 음. 기금 운영을 잘해서 수익을 많이 낸다는 건참 좋은 일이잖아요. 반가운 일이잖아요. 왜냐하면 국민연금 운영하는 데 있어서 어, 타갈 사람들은 많고 이 기금을 낼 사람들은 지금 우리 인구구조상은 쉽지 않기 때문에
1: 그런데
2: 작년 같은 경우에는 이 코로나 상황에서도 워낙 그 투자를 잘해서 뭐 수익률이, 다른 높았어요. 수익률이 높았다고 네. 하고 이런 건좀 긍정적으로 보입니다만 또 한편으로는 아니 그래도 이건 주식 투자를 위해서 이 돈을 우리가 갖고 있는 게 아니고 그야말로 국민연금이기 때문에 여기에 주식시세 아니면 주식시장의 화랑사를 가지고 이걸 변경하는 건 바람직하지 않은, 않은 것 같은데 어떻게 보십니까?
4: 그런 지적의 목소리가 있는 겁니다. 어.
2: 전문가들 사이에서 나오는 목소리예요. 왜냐하면
4: 예. 현재 국민연금은 국내 증시에서는 연못 속에 고래다라는 평가를 받고 있어요.
2: 연못에 고래가 살아요? 그렇죠. 어.
4: 왜냐하면... 국내 주식시장이 코스피 3 0 0 0을 돌파했지만 전 세계 글로벌 증시에서 차지하는 비중은 1.4. 음. 2%가 채안 됩니다. 네.
2: 그러니까
4: 그 사이에 국민연금의 몸집이 상당히 커졌잖아요. 음. 지금 국민연금만 하더라도 지분 5% 이상 보유한 상장사가 300여 개. 네. 10% 이상 투자한 기업은 100여 개에 달합니다. 네. 자 그러다 보니까 기금 고갈 시기는 지금 국회 예산체 추정으로는 점점점점 더 앞당겨지고 있어요 저출산 음. 고령화 때문에 당초 2057년에서 2055년 아니다 2055년 이전에 고갈될 수도 있다라는 얘기가 나오고 있죠 또 네. 하나는 지금은 국민연금을 내는 사람이 2200만 명이 넘습니다 받는 사람은 500만 명남짓이에요 어. 그런데 오늘 네. 2030년부터 상황이 달라집니다 예. 한해 걷는 국민연금 보험료보다 지급되는 연금의 규모가 더 커집니다 어. 그러면 조만간 국내 주식이든 뭐 투자한 투자자산을 팔아서 연금을 내줘야 된다는 거든요. 예예. 그래서 이제 한꺼번에 팔면 증시 충격이 크잖아요. 음. 그래서 중장기적으로 국내 주식 비중을 줄이겠다라는 게 장기 플랜이 있는 거예요. 그래서 2018년에 어떤 논의가 있었느냐. 2023년까지 국내 주식 비중을 15%로 줄이겠다. 음. 대신에 해외 주식 비중을 30%까지 늘리자라는. (5년) 중장기 자산배분 계획을 발표한 거에 따라서 음. 지금 기계적으로 매도를 하고 있는 겁니다 네. 자 그러다보니 지금 이런 원칙에 의해서 축소해 나가고 있는 상황에서 지금 국민연금의 어떤 안정적 수급이나 증시 충격을 최소화하기 위해서는 국내 주식 비중 축소는 좀 불가피한 게 아니냐라는 음. 이제
2: 전문가들의 지적이 나오는 겁니다. 예. 또, 또 역으로 본다 그러면 만약에 우리 국내 증시가 지금 코로나 상황에서도 잘 버텨왔고 앞으로도 우리나라가 잘 커가고 선진국으로 완전히 그 도약하는 상황이라고 한다 그러면 좀 투자해서 이익을 더 많이 내도 좋지 않을까 생각이 들기도 하는데.
4: 단기적으로 분명히 그런 측면도 분명히 있습니다. 네. 그러면 도대체 이 비중을 조금 더 확대한다면 네. 국민연금 얼마나 국내 주식을 더살수 있는데. 어떻게 되는 거예요? 맞습니다. 국민연금이 이제 전략적 자산 배분 허용 안도를 지금 2%에서 3% 3.5%까지 버퍼를 더 높여주면 네. 그러면 국민연금의 국내 주식 비중 보유 자산은 전체 자산의 20.3%까지 껑충 뛰어요. 어 그래요. 예 그렇게 되면 지금은 더 이상 자산을 팔지 않고도 더살수 있는 여력이 생깁니다. 네. 그러면 올 연말까지 국내 주식을 한 11조에서 12조 가량 음. 국민연금이 지금 한 연초에 한 15조 팔았지만, 예. 오히려 더 담을 수 있다라는 거거든요. 그런데 음. 문제는 뭐냐? 국민연금의 특성상 증소형주는 담을 수가 없어요.
2: 아 대형주만 시가총액, 담을 수 있기 때문에 맞습니다. 네.
4: 시가총액 대형주들 위주로 예. 안정적으로 관리하다 보니 어. 대형주 위주로 수혜가 예상된다는 거예요. 실제로 지난 어, 한5 2일 동안 매도하면서 어떤 걸 매도했느냐 삼성전자, 어. LG와 s k 화이닉스 현대차 예. 이런 대형주들 위주로 매도했기 때문에 오히려 이런 대형주들만 매수가 쏠리는 게 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다.
2: 음, 알겠습니다. 미래를 우리가 점칠 수가 없기 때문에 어떻게 가야 될지는 좀 모르겠습니다만 어, 연금도 잘 우리가 잘 방어하고 수익도 좀 많이 됐으면 좋겠다는 생각이 좀 들었습니다. 하지만 이 논란은 계속될 것 같은데요. 맞습니다. 자 지금까지 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁이 있습니다. 탄도미사일 발사를 놓고 본격적인 신경전 펼치고 있는 북한과 미국 상황 살펴보겠고 이어지는 시사구말리. 오늘 오전 들려온 김상조 정책실장의 경제 소식 또 4.7 사실 재보궐선거 상황 짚어보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.